0: Vítajte pri špeciáli relácie rozhovory ZKA naživo. V stredu večer sme sa v Martinuse na obchodnej rozprávali s prezidentom policajného zboru Štefanom Hamranom. Tu je záznam celej našej diskusie naživo. Dnes máme inak hneď niekoľko dosť aktuálnych tém. Marian Kotleba mal dnes odvolací súd na Najvyššom súde. Najprv to vyzeralo, že chce robiť obštrukcie pre chorobu syna, ktorého mimochodom podľa slov matky uniesol z Egypta, ale nakoniec súd pojednával aj bez jeho neprítomnosti a znížili mu trest zo 4 rokov a 4 mesiacov na 6-mesačnú podmienku. Uh, ale tak aspoň oficiálne dnes prvýkrát na záznam môžem povedať, že Marian Kotleba je neonacista. Ale stačí to? Nie je to málo 6 mesiacov?
1: Tak to mi neprináleží hodnotiť, či je to málo alebo veľa. Máme tu na to nestranné a nezávislé súdy, ktoré rozhodujú o vine a, treste, a nie je policajný prezident. Tiež mám určité pocity z toho rozhodnutia, ale samozrejme ho akceptujem
0: ako demokratické inštitúcie vlastne dokážu brániť demokraciu proti extrémistom keby sme dali teraz, ako nemusíme hovoriť špeciálne o Marianovi Kotlobovi, lebo naozaj to tak dlhodobo vyzerá že ako keby štát, polícia, prokuratúra aj súdy vlastne neboli schopné trestať nebezpečných extrémistov a časť z nich už potom sedí aj v parlamente čiže vieme sa brániť proti extrémizmu efektívne?
1: Tak podľa mňa, ak tieto orgány, ktoré tu presadzujú právo, budú funkčné a nie dysfunkčné a nie unesené, ako tomu bolo v minulosti, tak ja si myslím, že ten štát sa dokáže účinne nebrániť. Treba si uvedomiť, že v akom stave bol policajný zbor a ten očistný proces stále prebieha. To znamená, máme tam stále toxických ľudí, ktorí nemajú problém spreneveriť sa svojmu povolaniu a pri výkone svojho povolania, povolania nesledovať verejný záujem. To znamená na záujmy nás všetkých, ale záujmy určitých vybraných skupín, ktorých tam zrejme dosadili a to sú väčšinou politici, podnikateľi, oligarchovia a tak ďalej.
0: Tak ale asi tam nedosadili nejakých extrémistov, čiže prečo ten extrémizmus je taká špecifická kategória?
1: Tak lebo podľa môjho názoru bola dlhodobo podceňovaná. Nebola to téma, ktorá by v našej spoločnosti rezonovala a začala rezonovať vtedy, keď bolo podľa môjho názoru príliš neskoro. To znamená, aj my teraz vynákladáme enormné úsilie v podmienkach slovenskej polície, aby sme sa s tým dokázali popasovať a tento verdikt nás práve preto nesmierne teší že je za tým kus poctivej práce vyšetrovateľov, aj prokurátorov a v konečnom dôsledku aj, aj súdu, ktorý ho odsúdil.
0: Inak dlho to bolo tak, hlavne teda v tých 90. rokoch a na začiatku 2000, že mnohí policajti sympatizovali s extrémistami, že sa to tak niekedy prelinalo. Postupne sa to však ale menilo a tento raz to skôr vyzerá, ako keby to bol problém na prokuratúre a súdoch. Tam to skôr stojí?
1: Áno, máme také skúsenosti, že policia mnohé prípady prejavov extrémizmu stíha, ale narazíme na dozorujúceho prokurátora. Máme XY takých prípadov, máme konkrétne jeden taký prípad, ktorý je taký celkom zaujímavý a rezonuje v našej spoločnosti veľmi intenzívne. Samozrejme, no, nebudem hovoriť, ale riešime ho a v prvom kole sme tam narazili na dozorujúceho prokurátora, ktorý tam nevidel trestnú činnosť. My sme ju tam videli, opakovane sme vynakladali nejaké úsilie, zhromažďovali sme ďalšie dôkazy. Dnes ho máme dvakrát obvineného, čakáme na zahraničnú pomoc, ak sa stane tak predpokladám, že postavíme ho pred súda a vyzerá to tak, že mohol by byť aj odsúdený, pretože ten prípad je celkom slušne zadokumentovaný.
0: Inak to ste mi teraz trochu nahrali na otázku, ktorú mám síce neskôr, ale ako vám sťažujú vlastne prácu, napríklad extremistie, o ktorom ste teraz hovorili, hoci teda nemusíme ho menovať, niektorí možno vedia. Oni sa teda presúvajú na Telegram, na iné platformy. Je to pre vás problém, alebo na tom nezáleží, či to píše na Telegrame alebo na Facebooku?
1: Je v podstate jedno, kde to píše. Je to verejný priestor, takže ten efekt je ten istý a monitorujeme aj Telegram, takže snažíme sa byť všade prítomní. Máme tam svojich ľudí, ktorí monitorujú kompletne ten obsah a keď tam vidíme nejaký kritický obsah, tak samozrejme konáme v zmysle trestného poriadku.
0: Takže Telegram nie je taký problém, len možno v tom, že vlastne s vami asi veľmi nikto z Telegramu nespolupracuje.
1: Tak tam, kde sa dostanú extrémisti, tam sa dostaneme aj my.
0: Rozumiem. Druhá vážna téma. ľudovid Mako a Boris Beňa, kľúčoví svetkovia vo viacerých korupčných kauzách, len pred chvíľou vyšlo, že teda nakoniec nejdú do väzby, nebudú väzobne stíhaní a stíhať ich celá inšpekcia na návrh Bratislavskej krajskej prokuratúry. Ono je to pomerne komplikované bežným ľuďom všetky tieto prípady vysvetlovať, ale tak skúsme to. Teraz súdkynia Okresného súdu Bratislava 3 Iveta Halvoňová rozhodovala a skonštatovala, že teda trestné stíhanie týchto dvoch svetkov je neodôvodnené. A ja mám k tomu teda hneď niekoľko otázok. Tá prvá je teda dosť jednoduchá. Či znova teda zúri vojna v polícii?
1: Tá vojna v podstate ani neskončila. Pretože ak chceme očistiť tú políciu už od spomínaných policajtov, ktorí tu robia pre nejaké ďalšie subjekty, tak ten policajný zbor musíme kompletne vyčistiť. A tie pozostatky bývalej éry, keď tu bola polícia unesená, tak tu stále sú. A podľa mňa to dnešné rozhodnutie mňa osobitne... Veľmi potešilo, pretože očakával som v podstate aj opačný verdikt. Ale vyzerá to tak, že tá súdkina to vyhodnotila a zrejme dospela k záveru, ku ktorému sme my dospeli ešte pred tým rozhodnutím, že ak na základe týchto dôkazov, ktoré tam sú odsúdia respektíve väzobne budú stíhať týchto dvoch a budú spochybňovať ich svedecké výpovede, tak to by znamenala pre nás katastrofu. Takže mňa to osobitne teší, že súdkynia to jednoducho zhodila zo stola. Bol som akurát v jednej relácii, nemal som sa čas oboznámiť podrobne s tým prípadom, ale ak dobre viem, tak považovala to trestné stíhanie za neodôvodnené.
0: Áno, to som aj hovorila, ja to len v skrátkosti vysvetlím. Toto sú teda dvaja vysokopostavení ľudia, ktorí svedčili aj proti Vladimirovi Pčolinskému, bývalému riaditeľovi uh, Sisky. A teraz ich teda chcela um, inšpekcia na návrh Bratislavskej prokur- prokuratúry uh, súdiť za to, že mali mať krívu výpoveď voči Vladimirovi Pčolinskému, hoci iné súdy im už verili v tej ich výpovedi, oni vypovedali o trestnej činnosti, o úplatkoch a celej tej uh, korupcii. Tak ako dlho môže pán prezident fungovať, že dve... Najdôležitejšie zložky štátu, prokuratúra a špeciálna prokuratúra, alebo aj policia a inšpekcia, sú v otvorenej vojne. Ako sa dá takto fungovať?
1: Tak podľa mňa takto sa dlhodobo fungovať nedá a práve preto príde nejaké rozuzlenie. Ja som to spomínal už niekoľkokrát, že je to veľmi intenzívny boj o charakter tohto štátu a naozaj myslím si, že vidím tu prevažne mladých ľudí, ktorým asi nie je jedno, ako bude vyzerať tá naša spoločnosť a či s kľudným svedomím o pár rokov môžeme povedať, že Slovenská republika je právny štát. Tak teraz bojujeme za to, čistíme ten policajný zbor v maximálnej možnej miere, čo je v našich silách, ale musia to spraviť aj iné zložky tohto štátu. Tie zložky, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie práva. Mám na mysli najmä prokuratúru a súdy, nezávislé a nestranné. Ale vyzerá to tak, že sa pohli lady, pretože v mnohých prípadoch už máme aj rozsudky na súdoch. A konkrétne títo dvaja majú viacero takých svedeckých výpovedí, na základe ktorých už boli odsúdení nejakí ľudia v tejto spoločnosti. Čiže
0: už im súdy oficiálne uverili?
1: V podstate oni boli dôveryhodní. Ich dôveryhodnosť nikdy v takomto kontexte nebola spochybnená. A nesmierne ma mrzí, že sa našiel vyšetrovateľ, lebo je to náš vyšetrovateľ, ktorý v podstate začalo to trestné stíhanie. Samozrejme je tam dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. No a tu sa
0: zastavme, lebo je to náhoda, že aj pri vyšetrovateľovi Čurilovi a skupine vyšetrovateľov okolo neho to bola Krajská prokuratúra v Bratislave. Je to náhoda, že je to Krajská prokuratúra v Bratislave? Nechcem
1: špekulovať, ale neverím na náhody. Na to som už príli starý, takže zrejme to nebude náhoda a tam tých nezrovnalostí je pomerne dosť a je to pomerne častý jav, že vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry a Bratislavská prokuratúra, ale aj ďalšie, nemajú identický názor na jednu a tú istú právnu vec. Často sa nám to stáva. A niekedy to ide do úplných absurdíc, tak pevne dúfam, že dojde k rozuzleniu. Ja som v minulosti vyzval aj pána generálneho prokurátora, aby dal bodku na koniec tohto traumatizujúceho príbehu, pokiaľ ide o tých štyroch vyšetrovateľov. A k tomu sa asi dostaneme, v čom no, tam bol.
0: aká by mala byť tá bodka? Dnes mal tlačovú konferenciu Maros Žilinka. Teda rozprával skoro, skoro hodinu, ale potom vlastne len v rámci otázky novinárov padlo to, že vlastne vyšetrovateľia okolo Jana Čurilu ešte nevideli ani tie nahrávky z vlastnej kancelárie ako, ako, ako dôkaz a nevedia sa k nemu dostať. Ako je to možno, že sa nevedia dostať k niečomu takého podstatnému, čo ešte oni hovoria, že sa dezinterpretuje, že sa vytrháva z kontextu.
1: To je otázka na vyšetrovateľa inšpekcie a na na prokuratúru, dozorujúceho prokurátora, pretože ak vy zaznamenáte nejakú zvukovú alebo nejaký obrazový alebo zvukový záznam, to znamená použijete ITPka, tak kompletne všetky tie záznamy, ktoré ste vyhotovili, musia byť v ucelenej podobe zachované v spise na príslušných elektronických nosičoch. V ucelenej podobe. To je kvôli tomu robené, že aby obhajoba mala k tomu prístup kompletne, aby sa nestalo to, lebo policajti prepisujú len skutočnosti v takom rozsahu, ktoré sú významné pre trestné konanie. To znamená, my prepisujeme len to, čo považujeme za dôležité, čo považujeme za dôkaz. Ale obhajoba má právo sa oboznáviť s celým materiálom presne kvôli tomu, aby nedošlo k vytrhávaniu z kontextu a že by sme zadokumentovali len tie dôkazy z nášho pohľadu, ktoré svedčia v neprospech obvineného. Musí to byť objektívne. To sa ešte v prípade, tuším, to bol prípad okoličania, keď sa novelizoval trestný poriadok, presne kvôli tomu. A dnes tu citujú politici z uznesenia prokurátorky generálnej prokuratúry, určité pasáže, ktoré si my čiastočne, ako naši vyšetrovatelia pamätajú, že to bolo povedané, ale chýbajú tam doplnenia. A sú doplňované nejakými úvahami prokurátorky. Niekoľkokrát sa obrátili na dozorujúceho prokurátora, respektíve vyšetrovateľa, aby im sprístupnil kompletnú nahrávku. Odpoveď bola, najprv im sprístupnil spís, ale chýbal tam tento záznam tak sa obrátili znova. Bolo im povedané, že zmarilo by to priebeh vyšetrovania. To je ad absurdu. Aby obvinený nemal prístup k tým materiálom, ako sa má potom brániť efektívne voči tým obvineniam, ktoré smerujú proti jeho osobe. A nakoniec im bola aj taká odpoveď daná, že nemá spis. Ak vyšetrovateľ nemá spis, tak je to pre mňa nepochopiteľné. Alebo zo spisu chýba nejaká obrazovo-zvuková... Tak kde,
0: kde môže byť ten spis?
1: tak oni tvrdili, že je na generálnej prokuratúre, ale tak má mať rovnopis. A ten rovnopis je identický s tým originálom. To znamená, nemôže sa brániť vyšetrovateľ, že nesprístupním vám spis, lebo ho nemám k dispozícii. Tam je toľko nezrovnalostí a teraz, ak sa nemýlim, sú tam podané štyri stiažnosti na ústavný súd, presne kvôli tomu, že sa domnievajú a sú o tom v podstate presvedčení, že bolo porušené ich právo na obhajobu.
0: Tak keď už sme pri tých čurilovcoch... Um... Oni sa teda na tých náhravkách, hoci poznáme z nich iba časti, presne ako ste teraz hovorili, rozprávali o vyšetrovateľke Inšpekcie Santusovej naozaj nevyberaným slovníkom. Opozícia to teraz používa na obhajobu ľudí obvinených z korupcie. Ako sa môže pán prezident stať elitným, skúseným vyšetrovateľom naka niečo také, že napriek tomu, že tušili, že po nich ide inšpekcia, že tušili, že ich niekto môže aj odpočúvať, hovoria také veci, že akože zlikvidujú vyšetrovateľku a podpalia aj auto.
1: Tak podľa mňa presne preto, pretože tam boli emócie. I oni sa stíhali v podstate preto, že išli stíhať ten tým, ten oblúk tých vyšetrovateľov z úradu inšpekčnej služby. 16.7., ak sa nemýlim, tam začali trestné stíhanie. Do septembra, kým ich nezadržali, nevykonali jeden jediný invazívny úkon. Nejakú domovku, zadržanie. Vykonávali len výsluchy svetkov. Napriek tomu inšpekcia ich evidentne chcela predbehnúť aby toto konanie zastavila. A paradoxne, tento spor bol hodnotený aj na niektorých nezávislých a nestranných súdoch. Konkrétne sťažnostný súd túto vec riešil a vyslovil, že to bolo nedôvodné a neopodstatené to trestné stíhanie našich. Špecializovaný trestný súd, ak sa nemýlim, to bol pán Stieranka, ktorý si vyžiadal obidva spisy, keď rozhodoval o si o väzbe. Vyžiadal si 205, to bolo číslo nášho spisu, a 171, čo bolo číslo spisu na inšpekcii. Čiže
0: tým a antitým, keď to pán hovorilo. Presne tak,
1: lenže antitým ten spis nevydal. Antitým nevydal spis sudcovi špecializovaného trestného súdu. Naši vydali. Naši boli na detektore. Naši chodia do práce. Naši sú k dispozícii. Naši sú súčinní. A paradoxne ten spis očistec sa dostal aj na najvyšší súd a tam si to tiež pozreli. A tiež rozhodli v prospech našich a konštatovali, že áno, mohlo tam byť vedené trestné stíhanie protiprávnym spôsobom proti našim príslušníkom.
0: Ale ako sa môže stať taká banálna chyba niekomu elitnému po toľkých skúsenostiach, že vie, že sa takéto niečo deje hovorí, že je to zápas o charakter štátu? Tak ak to tak naozaj je, tak, tak ako môžu by, Ale... byť takí amatéry, že im takto ľahko vlastne ponúknú sa na to tanieri?
1: Keby ste počuli mňa niekedy... A... Tak mám tu viceprezidenta, on by možno vedel porozprávať, keď nás likvidovali a ničili 12 rokov, alebo a možno 10. Konkrétne bývalý policajný prezident pán Lučanský a Gašpar a to boli naozaj tvrdé súboje, aj my sme si zanadávali, aj nás ponahrávali a možno to pustí aj na mňa, že aký je hulvát ten hamran. A aký nevyberavý slovník má. A áno, ja sa pod to podpíšem. Mali sme také obdobie, že sme tam búchali dverami a chodili sme nasrdení do práce, pretože nás ničili a chceli nás pozatvárať a účelov stíhať presne tak, ako dnes tých štyroch vyšetrovateľov. A to nebolo verejné vystúpenie, to neboli ich písomný prejav v nejakom uznesení. V zatvorenej kancelárii, kde nikto nevedel, že ich niekto nahráva, si zanadávali. Stane sa. Nepáči sa mi to. Vytkol som im to.
0: Čo na to povedali?
1: tak zobrali to na vedomie, som celkom prísný, podriadený ma v tomto smere akceptujú a povedali sme si, že nebol by som rád, ak by sa to opakovalo v budúcnosti, pretože presne na takej banalite nás budú spochybňovať. A to je naozaj banalita. Ale treba sa vrátiť k meritu veci. Aké sú dôkazy na stole? To je podstatné. A ten súd prihliada na dôkazy, nie na tieto prázdne reči. A paradoxne súd rozhodol v prospech našich chlapcov.
0: Aj z návrhu na väzbu práve pre pana Beňu a Mako je zrejme, že do toho prípadu je vlastne výrazne zapojená Slovenská informačná služba, pretože vlastne prokurátor tvrdí, že vďaka informáciám SIS sa Mako a Beňa tajne stretávajú v zahraničí a koordinujú svoje výpovede. Viete vylúčiť, že sa koordinujú?
1: No ja to nemôžem vylúčiť, lebo ja pritom nie som, ale súd to dnes hodil dole zo stola. Súdkyňa to jednoducho zmietla zo stola ako nedôvodné. Ak by to bolo dôvodné a súdkyňa by tam videla nejaký reálny základ toho... Takže asi tam nebudú mať nejaké fotky? Tak podľa môjho názoru asi nie. To znamená, že a celá, ak, ak sa nemýlim, ja som nečítal to uznesenie, ale čo som z médií, čo som sa dočítal, tak je to postavené na piatich príslušníkoch Slovenskej informačnej služby, ktorí sú nepriami svetkovia. Oni vlastnými zmyslami nevnímali priebeh toho korupčného aktu. To znamená, to nevideli, nepočuli. Ale kto to videla, počula, dokonca vykonával, to sú naši dvaja kľúčoví priami svetkovia. Tak cez nepriame dôkazy, hádam, nebudeme na súdoch spochybňovať priame dôkazy v tejto veci, cez piatich príslušníkov Slovenskej informačnej služby, z ktorých jedenak sa nemýlim, bol odsúdený to trestného činu. A sú to bývalí podriadení pána Pčolinského.
0: Pán prezident, deje sa toto celé len preto, že ste začali stíhať Vladimíra Pčolinského?
1: Tak konkrétne toto sa spustilo áno vtedy. Tak zrejme je to dôsledok toho. Ale tento príbeh je komplexnejší. To naozaj mnohí sa tak pousmievajú, keď sa bavíme o temných silách a charaktere tohto štátu, ale to sú veľmi dôležité hodnoty. Aspoň ja som bol doma vychovávaný spôsobom, aby som som tie hodnoty, ktoré si táto spoločnosť predsa vzala chrániť a nasledovať, aby som sa postavil do toho radu a išiel s nimi. Nie, aby som obchádzal tie predpisy a zľahčoval si tú situáciu v živote. A majú smolu, lebo teraz majú policajného prezidenta, ktorý prišiel naozaj z bežných, skromných pomerov, ako ktokoľvek odtiaľ to. Nemám zázemie, nemám rodičov, politikov, podnikateľov. A presne mám takého istého viceprezidenta. Sú to policajti, ktorí sú kariérni policajti a nemajú absolútne žiadne zázemie. A je tu očistá policie a policia má prvýkrát historicky ruky rozviazané. No komu to chutí v tejto spoločnosti, keď sa táto krajina drancovala a verejné prostriedky sa tu rozkrádali vo veľkom. A my siahame čoraz vyššie a... Môžem vás ubezpečiť, že ak budeme mať čas a priestor, tak siahneme na tie najvyššie poschodia, kde tá korupcia údajne neexistuje. Ale my ju tam začíname vidieť a začíname ju dokumentovať.
0: No tak to je výrok Roberta Kaliňaka.
1: Tak áno, je to výrok Roberta Kaliňáka.
0: Čiže to smeruje k vrcholom, k špičke smeru. Chápem to správne.
1: To by som zatiaľ nechcel upresniť, ale ideme siahať na najvyššie poschodia. A pravdepodobne tam budú aj politicky exponované osoby. A samozrejme, no. že tá nervozita v tých kruhoch raste, pretože to, čo teraz vyprodukovali, tento pokus bol extrémne slabý a ešte aj na moje prekvapenie to bolo zmetené zostalo, lebo malo o tom rozhodovať pán sudca Kapinaj, ktorý onemocnel, neviem, čo sa stalo, ale teda išiel na, alebo stal sa práce neschopným a aj súdkyňa, ktoré sme predpokladali, že môže ich väzobne stíhať, to zhodila zo stola s tým, že je to nedôvodné.
0: Tak mohol dostať aj koronu, lebo ešte stále ju tu máme, to, to naozaj nevieme. Uh, tak už sme spomínali Sisku, ku už sme spomínali inšpekciu a spomínali sme generálnu prokuratúru. Tak idem rád rádom. Dôverujete SIS?
1: A ako som policajný prezident, ja inštitúciám dôverujem, ja nedôverujem tým ľuďom v tých inštitúciách, ktorí nerobia to, čo majú, pri výkone svojho povolania nesledujú verejný záujem, tak tým nedôverujem. A takí v Síske sú. A takí sú aj v polícii, a takí sú aj na prokuratúre, a takí sú aj na inšpekcii ešte stále.
0: Predbiehate, lebo ja tie otázky položím ešte, či dôverujete teda policajnej inšpekcii.
1: Teraz už začínam dôverovať, pretože inšpekcii som nemohol dôverovať, pretože nevideli, že na policajnom prezídiu je vážne podozrenie, že pôsobí organizovaná zločinecká skupina. Však ja si pamätám aktivity inšpekcie, ako ničili slušných policajtov a tam jednoducho nezasiahli a... Na základe týchto skúseností my sme nemohli dôverovať a boli sme nesmierne radi, že je to aj v programu vyhlásení vlády, že tá inšpekcia sa prehodnotí a rozhodne, čo s ňou ďalej. Dnes tam je nový zastupujúci riaditeľ, ktorý je z z Národnej kriminálnej agentúry, bývali veľmi poctivý vyšetrovateľ, takže začína mať moju dôveru, ale musí si to vyčistiť, lebo v tom systéme aj teraz vieme konkrétne, že sú ľudia, ktorí tam nepatria. Dôverujete Marošovi Žilinkovi? Nie. Prečo? pretože je generálny prokurátor a tá moja dôvera vždy smeruje vôzťa ju ku každému, kto to koná v prospech toho dobra. Ale dnes po tých skúsenostiach s tými štyrmi vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry a potom, čo sa stalo v rámci toho trestného stíhania, že im bránia, v tej spravodlivosti, v tom slobodnom prístupe k tým dôkazom, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa oni adekvátne vedeli brániť voči tým obvineniam. A dnes to bola aj otázka, ktorá padla na pána prvého námestníka Kanderu, ktorý, ktorý tam nie celkom jasne vedel odpovedať a tvárili sa, ako keby o tom nevedeli. Oni že sa
0: tvárili, ako by sa ich to netýkalo na tej člačovke.
1: Akože s prepáčením, ale ako toto je tu téma XY mesiacov že tí vyšetrovateľia nemajú prístup k tým dôkazom, ktoré sú relevantné. My tušíme, prečo nás tomu nepustia, pretože to je niekoľkohodinový materiál a z toho sú tam povytrhávané možno 3, 4, 5 vied, ktoré sa kolom dokola omielajú aj, a omielajú ich bohužiaľ aj politicky exponované osoby, ale ten materiál, ten zvyšok ten nie je vylúčené, že nie je vylúčené, že svedčí v prospech našich vyšetrovateľov. Takže zrejme nám budú brániť do poslednej chvíle, aby sme sa k tým materiálom nedostali, ale potom sa pýtam, ako sa máme my brániť.
0: Akú má motiváciu Maroš Žilinka podľa? Z akú by mal motiváciu takéto niečo podporovať alebo robiť?
1: Ja som pána Žilinku poznal ešte ako štátneho tajomníka na ministerstve vnútra a mal som o ňom pomerne dobrú mienku. Vnímal som ho ako profesionála, bol taký tichý utiahnutý človek a Vôbec som ho nevnímal ako človeka, ktorý by bol problematický. A presne takto mi ho opisujú aj vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry, ktorí s ním pracovali, keď bol na úrade špeciálnej prokuratúry. Bol to poctivý pracovitý prokurátor a my tomu nerozumieme. Neviem si to celkom jasne vysvetliť. Mám určitú teóriu, ako sa to mohlo stať, že tá prokuratúra pod ním, teraz nehovorím, že konkrétne on, nie, nie on tie rozhodnutia vydáva, ale predsa len je hlava tej prokuratúry. No tak hlavne to
0: je organizácia, alebo teda generálna prokurátora aj vyslovene stojí na, na, na osobe generálneho prokurátora, tak je to postavené. Čiže ak sa to tam deje, tak sa to musí diať s jeho súhlasom.
1: Máme tam viacero sporných prípadov, aj tá chata, či fároha a tak ďalej. Takže tých prípadov je niekoľko, kde máme veľmi vážne pochybnosti o tom, či ten prokurátor naozaj sledoval verejný záujem pri tom svojom rozhodnutí. A my sa domnievame na základe tých skutkových okolností, že nie. To znamená, že preto tá moja dôveravostia k pánovi Žilinkovi je veľmi, veľmi, veľmi výrazne naštrbená a neviem, či tam nájdem nejaké zbytky v súčasnosti.
0: Vy ste zo so začiatku hovorili, že chcete organizovať stretnutia vás špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a generálneho prokurátora Maraša Žilinku. Potom ste hovorili, že sa vám to nepodarilo, že teda Maroš Žilinka si nechce sadnúť za jeden stôl s Danielom Lipšicom. Ešte stále sa vám to podarilo.
1: Tak ja som vtedy vyzval obi dvoch. Bol som iniciatívny, pretože som chcel, aby sme začali konať konštruktívne. Predpokladám, že široká verejnosť nie je zvedáva na to, aby, ako tu bojujú jednotlivé zložky, ktoré by mali presadzovať právo v rámci našej spoločnosti. Bolo to dohodnuté. Pán Žilinka si s pánom Lipšicom nechcel sadnúť. Nakoniec som si s ním ja sadol na generálnej prokuratúre. Bolo to veľ, bolo veľmi krátke formálne stretnutie, kde sme sa z presne bavili o tých štyroch vyšetrovateľoch, kde mi naznačil, že tam ešte nebolo to rozhodnutie z ťažnostného súdu. Že aj keď tak ten súd rozhodne, on tým v podstate nie je viazaný a tým mi viac menej dal najavo, že ako budú ďalej postupovať. Že nemusí
0: zrušiť on obvinenie, vlastne Presne to myslíte. Ja len aby som to dovysať, alebo je to vždy komplikované všetky tieto právne kľúčky. No a od vtedy sa stretávate, nestretávate?
1: Nemám dôvod sa s ním stretávať a poviem úprimne, nemám ani chuť.
0: Um... Tiež v krátkosti vysvetlím, vy ste teda povedali tesne potom, um, ako inšpekcia mala tento pokus s pánom Beňom a s pánom Akom, nevyzeralo by to inak, keby niekto chcel zastrašiť kľúčových svetkov, ktorých dôveryhodnosť bola nezávislá od seba, potvrdená vyšetrovateľmi, prokurátormi a súdmi. Domnievam sa, že čoskoro uzrie svetlo sveta ďalšia 363. To bola dnes um, aj téma celej tej tlačovej konferencie Maroša Šilinku aj so svojimi námestníkmi. Oni teda tvrdia že v spolupráci so špeciálnou prokuratúrou im nechcú dať spis pana Pčolinského, aby ste sa vyhli tomu, že by prišla ďalšia 3 6 3. Uh, Je to tak?
1: To sa musíte spýtať špeciálnej prokuratúry. Ja netuším. My sme prípad zadokumentovali, dozoruje to špeciálna prokuratúra. A prečo oni nechcú vydať ten spis, to sú podľa mňa otázky, ktoré musia byť mierene na nich.
0: Vy si viete predstaviť, že by... Maro Žilinka dal ďalšiu 363-ku Vladimirovi Pčolinskému?
1: Vynie. Ja, ja si to viem celkom jasne predstaviť, pretože som to už videl.
0: Malo by to takto fungovať, že jedna strana sa vyhyba druhej a kalkuluje, ako písať oznámenia, aby to padlo tomu prokurátorovi, tomu sudcovi, keď má službu. Malo by to takto vyzerať?
1: Nie, nemalo. V normálnej spoločnosti to takto nemôže vyzerať, ale otázka znie, že máme sa my vzdať, my tí slušní, aspoň za takých sa považujeme a ja tých ľudí. Viete, mám celkom dobrý nos na tých špinavcov v úvodzovkách aj v policajnom zbore, práve preto sa nám ľahko čistí, pretože máme nejakú historickú pamäť a vieme, kto kde stál, ako konal a kto akým smerom kráčal a ako dlho. A jasné, že každá tá zložka sa snaží manévrovať tak, aby dosiahla ten svoj cieľ. A pre nás ten cieľ je ten, aby sme túto spoločnosť vyčistili a aby naozaj sme ju mohli označiť ako našu malú krajinu, ako právny štát. Ja si pamätám, bol tam taký spor, že pýtali sa pána Žilinku, že prišiel bojovať s organizovaným zločinom. A on povedal, že nie on prišiel presadzovať čožím, zákonnosť. zákonnosť. Ja som povedal, že v mojom mentálnom svete sa tieto dve veci nevyľučujú. Vôbec. Takže neprekáža mi, že presadzujeme zákonnosť a zároveň bojujeme s organizovaným zločinom. Podľa mňa to by malo ísť v ruka v ruke.
0: Tak, môže nemusí, lebo nie všetky zákony... Um sú aj spravodlivé. Napríklad ten trest Mariana Kotlebu je možno zákonný, ale ľudia možno majú pocit, že nie je spravodlivý. Čiže to sa môže niekedy rozchádzať, ale rozumiem, čo ste, čo ste chceli povedať. Uh, poďme ešte k tomu, že nedávno, tak to bola kritika vlastne aj na, na hlavu policajtov, aj, aj úradu špeciálnej prokuratúry, bývalého šéfa kontrarozvedky Gašparoviča a ex-policajta odsúdili, ale pôvodné tie testy, tresty, ktoré boli 11 a 10 rokov, znižili na 22 a 20 mesiacov. Tak to je niečo, čo vám naozaj dlhodobo aj Robert Fico na svojich tlačovkách vyčíta, že vy vlastne nadkvalifikujete trestný čin, aby to vyzeralo, že niekomu hrozí 10 rokov a že vlastne sa ten človek potom zlakne a možno sa aj prizná, že sú to nejaké páky na to, aby ste vlastne pritlačili tých jednotlivých obvinených. Tak v tomto prípade minimálne to nebola pravda, lebo 11 a 10 rokov a 20 mesiacov, to je naozaj veľmi veľký rozdiel,
1: tak vyšetrovateľ mal na to taký právny názor a z okolnosti tam bol aj dozorujúci prokurátor, ktorý sa s tým stotožnil. To, že súd má na to taký názor, tak my to akceptujeme. Mohlo tam dojsť k prekvalifikovaniu, súd sa mal na to iný názor a je to v poriadku z nášho pohľadu, ale vinní sú.
0: Jasné, že vinní sú, veď to nikto nespočne. Že vyšetrovateľi
1: si nič nevymysleli, akorát, že je to prekvalifikované.
0: Nevymysleli, ale nadkvalifikovali, lebo ja si teda viem predstaviť, že keby ste. Ochraňu, ale teda na mňa podali obžalobu na 11-ročný nejaký skutok, tak asi by som si to rozmyslela, či začnem spolupracovať. Aj keď ja teda som nikdy nebola zločinec, tak možno rozmýšľajú inak, ja neviem, ale potom sa to dá tak povedať, že si umiete ruky a poviete, no tak sme mali iný právny názor, lebo to je naozaj veľký rozdiel niekomu, keď hrozí 10 rokov a keď niekomu hrozí 20 mesiacov.
1: Ale to sú skôr výnimky, to sú jediné prípady, toto sa nám bežne v praxi nestáva. Takže teraz to bude vytrhávané z kontextu, že jeden taký konkrétny prípad. Sú vinný, budú potrestaní a to je pre nás podstatné. To znamená, nevyšlo nazmar všetka tá práca, ktorú vyšetrovateľia a prokuratúra vykonala.
0: Takže nebude sa teraz diať vo veľkom, že súdy vám budú znižovať tresty, hoci vinní tí ľudia budú, ale nebude to 13 rokov, ale 2 roky a podobne. Nie,
1: nemyslím si to.
0: Inak vy ste sa už stali aj riadným policajným prezidentom. Neviem, či ste videli, ako napríklad reagoval opozičný hlas ale ak ste to nevideli, tak to zacitujem. Peter Pellegrini povedal, miesto toho, aby teraz, keď tu máme vážnu humanitárnu situáciu, bol ako policajný prezident dňom i nocou na hraniciach, ide sa lyžovať. Skôr ako toho, kto môže byť príkladom pre druhýho, vnímam ako človeka, ktorý je zahľadený do seba a ktorý bude slepo počúvať príkazy a plniť politické objednávky. Tak, nemá Peter Pellegrini pravdu, že počas humanitárnej krízy by ste nemuseli ísť lyžovať, pán prezident?
1: Uh... On to spojil s vojnou. Ja som počas vojny nebol lyžovať. Ja keď som bol lyžovať, tak tu sa vôbec nepredpokladalo, že tu bude nejaká vojna. Takže ja som to nemohol predpokladať. Či bol to pred vojnou ešte. Ja, ja teda neviem, ani kedy ste boli na lyžovačke, sa preznám. Oni, oni, on, pán Pelegrini a Spol sú pomerne často pomilení v čase. Akože mi pripisujú, že som telocvikár a pritom ich nominant bol. Akože niekedy sú naozaj v týchto veciach mimo a zahladení do seba ja nechcem komentovať, kto je tu zahľadený a kto je tu možno najviac zahľadený do seba v rámci tejto spoločnosti a kto si tu nejaké obleky dával upravať počas pandemickej situácie. Ja som to nebol. A, a kto je výhrada voči novému policajnému prezidentovi, že je zahladený sám do seba, tak ja sa tomu nebránim, ale mohol by to definovať, že v čom to teda spočíva. V tom, že som bol lyžovať x, y ľudí v tejto spoločnosti chodí lyžovať a ja chodím a je najväčší hriech, že som bol v Rakúsku lyžovať. A bol som lyžovať na služobnom aute. Ale ja na tom služobnom aute fakt jazdím. A keď mi to zakážu, tak budem jazdiť na súkromnom. A moji predchodcovia jazdili na dvoch služobných autách. Mala dvoch služobných vodičov, zodokosti napríklad pani viceprezidentka, ktorá nebola ani prezidentka. A to bola ich nominantka. A keď išla na dovolenku, tak ju vozili služobní vodiči tam aj zostávali, to znamená, štát platil cestu, diety, ubytovanie, hotel, strávne, všetko, plus cestu. Tak moja cesta, tá lyžovačka, tá legendárna, ktorá sa objavila v plus sedmičke, však som prečítal, že som papaláš, tak rodičia boli zhrození, že sinátor takto sme te nevychovávali, tak akože, je mi to ľúto, tak nie, že ste to pokašali na polceste. A to je podstatné, že stála 200... Tak už ste
0: nejaký čas dospelí, tak uh, možno áno. za to nemôžu ani rodičia. Tak
1: snažím sa správať tak, aby mi otec ešte jednu nevylepil na staré kolena, takže snažím sa... Aby dobre, to...
0: dobre, aby sme to uzavreli. teda Ja napríklad som človek, ktorý je presvedčený, že ľudia vo vysokých funkciách majú mať aj šoféra, aj limuzinu, aj to v poriadku, ale teda neboli ste počas utečeneckej krízy Nie, na ližovačke. nebol.
1: A keď som bol, teda niekto to vydokladujú, však ja to môžem zverejniť, kedy som bol na, na svojej lyžovačke, však podľa mňa vie o tom celá republika, lebo to bolo na titulných stránkach plus sedmičky.
0: Zvláda slovenskou utečeneckú krízu? Teraz nemyslím len policiu, ale tak celkovo.
1: Tuto otázku som čakal, tak ja si myslím, že áno. Vidíte potulovať sa tisíce Ukrajincov po uliciach, že nám tu spia niekde deti po uliciach. My sme prijali cez 300 tisíc Ukrajincov do tejto krajiny. Niektorí prešli, ale viac ako 60 tisíc požiadalo o právnu ochranu, konkrétne v podobe dočasného útočiska. Táto krajina dlhodobo nebola systematicky pripravovaná na zvládnutie takejto krízy. Dnež vidím tých expertov, lebo v našej spoločnosti je to tak. Všetci, ktorí za to nenesú zodpovednosť, tí vedia, ako by to mali spraviť. Ale keď tu boli, tak to zlyhávalo na plnej čiare. My sme tu mali sekčnú riaditeľku, konkrétne sekcie krízového riadenia, ktorú ale vyštvali odborníci, ktorí sa na ňu nevedeli pozerať. Neboli, ne, nevedeli akceptovať... Akože roz... teraz
0: počas tej krízy myslíte?
1: To bola nominantka pani Sákovej, len o tom nerozpráva v médiách. To znamená, ale že... ale že
0: teraz ju akože vyhnali, lebo nebolo... No, nie, jasno, ona tam čo? už
1: nie je. Ona bola vymenená vtedy. Pretože tam v tej v pozícii zlyhávala a množstvo odborníkov za sekcie krízové riadenia odišli. To znamená, že to krízové riadenie je veľmi nešťastným spôsobom aj podsúvané širokej verejnosti, že to sú tí, tých 197 ľudí, alebo to číslo počúvame často, že to oni zlyhali. Však tam sú 50-60 roční ľudia, ktorí sa starajú o BOZP. Je tam jeden odbor civilnej ochrany a krízového plánovania, kde 21 ľudí. Oni metodicky riadia okresné úrady. V tomto štáte, to by už niekto mohol povedať nahlas. Krízovú situáciu riešia okresné úrady, pretože tam je prenesený ten výkon krízového riadenia z tej centrálnej úrovne. To je aj logické. Keby tu boli viaceré krízy, tak tých 21... je jasné. Rozdieli.
0: Dobre, šéfov okresných úradov vyberalo Olano aj v komisii s ježom Pročkom, ale tak to je iná téma. Ale, ale poďme k vašej téme, a to je cudzinecká polícia. Ja som ako reporterka robila, ešte ste vtedy neboli policajní prezidentom, to bola ešte smer, vo vláde niekoľko reportáží o cudzineckej policii, ktorá bola v takom stave, že ja som sa ako málo kedy sa, alebo vlastne nie je málo kedy, ale nevždy sa hambím za tento štát, ale tu som sa naozaj hambila. Tam ľudia nocujú, aby sa dostali na rád. Potom to minister ešte vtedy vnútra nejak presunul na okraj mesta, kde ja ako Bratislavčanka Očanka som nikdy v živote nebola. A teda po ceste som si to vyskúšala do reporta, že som sa stratila a zle som prestúpila, som tu doma. tam bola normálne ukrajinská mafia, ktorá si robila zoznamy a a pýtala si od ľudí peniaze, aby sa na ten zoznam dostala a tým policajtom to predbudovou zostavili ako do nejakého radu a vlastne policajti boli radi, že niekto to tam super zorganizoval výborné reportáže, môžeme ich poposieľať a tá cudzinecká policia je naozaj v zúfalom stave, ja nehovorím, že je to vaša chyba ale čo s tým tam sú naozaj poddimenzované stavy zle zaplatení ľudia, jazykovo nevybavení ľudia čo s tým urobíme?
1: Začali sme to riešiť. A paradoxne dostanem do vienka vojnu u susedov. A... Čuduj sa svetu, tá cudzinecká polícia je kľúčová, pretože riešia to dočasné útočisko. Máme nejakých 200 cudzinárov, pomáhali nám ako Češi, Česká polícia, poslali nám nejakých 50, takže sme to zvládali, dokázali sme vytvoriť aj tie veľkokapacitné centra. Áno, museli sme blokovať niektoré úkony aj teraz, keď sa nám konečne tá cudzinecká polícia začala čistiť a rozbiehať. Máme tam online systém evidencie, to znamená, tie radioteľ zmizli, nikto nám tam nespí vonku ale tie problémy nevyriešite za pár mesiacov, určite nie, keď ste dočasný policajný prezident. Máme tam riaditeľa, poznámo, je to z okolností spolužiak z akadémie, Takže ho poznám veľmi dobre. Má záujem, aby to riešil. Ja si myslím, že tento problém do budúcnosti vyriešime. To, že sú tam nízke platy, však sú tam policajné platy. To znamená, že sú tam štandardné policajné platy, ktoré počúvam, že sú príliš vysoké. Keď ich porovnávame s priemernými vzdami v národnom hospodárstve, tak bolo by dobre rozhodnúť sa, či tí policajti zarábajú veľa alebo málo lebo...
0: Sa... Mne, sa, mne sa zdá, že málo, ale ja o tom nerozhodujem, ale tak, tak inak to skúsim.
1: Tak mali by ste byť minister financí. Po ja
0: ochraňu, nie, ja som spokojná so svojou uh, funkciou novinárky, <lýdňujem> to sa mi páči viacej. Um, tak ako tam dostať jazykov vybavených ľudí a zároveň, teda ja musím povedať, že som bola svetkom niekoľkokrát situácií, kde sa to, na to netreba jazykov výbavu, ale chovali k tým ľuďom veľmi nerudsky. Naozaj to správanie sa tých policajtov bolo hrozné. Uh, tak teda ako tam dostať možno poviem to opatrne, ale kvalitnejších ľudí.
1: Tak je to aj o tom manažmente. Ak si nadriadení vykonávajú tú svoju zodpovednosť, to znamená, že zodpovedne riadia organizujú, kontrolujú a hodnotia výkon štátnej služby a dohliadajú na to, aby ten etický kódex na tom pracovisku bol dodržiavaný, tak tá prítomnosť nadriadeného, tá aktívna prítomnosť veľa pomôže. Okrem toho samozrejme musíme uplatňovať aj tie výberové konania, musíme tam naozaj dosadiť ľudí, ktorí na to majú nielen odborné, ale aj morálne predpoklady, aby sedeli na takých pozíciách. Ale ten proces trvá. Akože to, čo sa tu vytváralo desiatky rokov, ja nedokážem zmeniť za niekoľko mesiacov. Potrebujeme čas. Mali sme teraz to stretnutie, ktoré bolo aj medializované na Links komande, na útvare špeciálnej jednotky, kde bol aj pán premiér minister financí, minister vnútra, viceprezident môj, riaditeľ kancelárie, aj poradca ministra vnútra. Riešili sme zhodovoklomství reformu policajného zboru a aj platové náležitosti policií. A vyzerá to tak, že bolo to veľmi konštruktívne. Cez 3 hodiny. Naozaj, ja som premiéra takého unaveného ešte nevidel. Sedel na stoličke a skoro nám tam zaspal znamená to nasadenie. Tak on ono,
0: že vycvičený z tých krízových štátov počas covidu, zase nemala by sme ešte také obavy.
1: Áno, ale to nasadenie je naozaj kritické v poslednej dobe aj tá vojna. A klobúk dole, že máme premiéra, ministra financí, ktorí prídu a cez tri hodiny počúvajú z mojich úst reformu policajného zboru a aj to, koľko financí na to potrebujem, aby sme to konečne spustili a nastavili. Ak sa nám to podarí, ja si myslím, že policajný zbor nám zatlieska, bude to stabilizované.
0: Tak hlavne, aby občan tlieskal, nie policajný zbor. Um... Ešte ďalšia podstatná téma, ktorá sa týka vojny na Ukrajine. Už ste postihli nejaké obhajovania? vojny na Ukrajine? Veľa sa hovorilo o tom, že teda je to trestný čin obhajovať vojnové zločiny. Už sa to deje?
1: Máme tam jedno ohrozenie mieru a samozrejme tam stíhame aj schvalovanie a máme tam cez 30 prípadov rozpracovaných v trestnom konaní vo vzťahu konkrétne dezinfoscéne a vojna na Ukrajine. Takže áno, konáme veľmi aktívne.
0: Sú to len takí bežní diskutéri alebo sú tam aj nejaké známejšie mená?
1: Máme tam jedno známe meno, je to politicky exponovaná osoba No, meno samozrejme nepoviem, nepoviem, pretože to vyšetrujeme, ale blížime sa pravdepodobne k vzneseniu obvinenia.
0: Politicky exponovaná znamená, že je to poslanec?
1: Teraz nie je poslanec.
0: Teraz nie je poslanec, Dobre. Čo teda ale s poslancami, ktorí toto robia? Uh, videli sme, že teraz prezidentka aj minister obrany začali podávať uh, civilné žaloby na ochranu osobnosti, um, ale teda niektorí poslanci obhajujú aj vojnu na Ukrajine uh, a teda ešte potom aj popri tom si vymýšľajú niektoré veci o, o, o svojich politických súperoch. Len ono, ten politický súboj je vlastne trošku iný typ ako keby komunikácie, oni majú aj výrokovú imunitu poslanci, čiže kde je tá hranica toho, kedy už by ste mohli stíhať aj nejakého poslanca?
1: Tak tú hranicu neviem, tú hranicu predpokladám určí prokurátora, súbud, pretože my keď to zadokumentujeme, bolo XY prípadov, kde sme my videli trestnoprávnu zodpovednosť. Ale prokurátor nám to zmietol zo stola a tam sme aj skončili. Takže policia mnohé prípady má za Mňa to niekedy mrzí, že hm, tvrdí sa, že policia nekoná. Lebo za tú oponu vy nevidíte. Vy vidíte to, že nikto nie je odsúdený, nikto sa na ten súd nedostane. Ale na ten súd sa nemôžu dostať, musia prejsť aj cez tú prokuratúru. To znamená, aj tá prokuratúra k tomu musí ruku priložiť. Napríklad teraz sme mali taký prípad, chceli sme tam stíhať prevádzastvo na východnej hranici, teraz konkrétne. A prokurátor mal taký právny názor, že to nie je prevádzastvo, to je humanitárna pomoc tým ľuďom. Takže mne sa rozum zastavil. Ten prípad ešte nemám konkrétne naštudovaný, ale to je naozaj veľmi absurdné.
0: Ako si mám vysvetliť, že nejaký prokurátor prevádzačstvo vyhodnotí ako humanita- humanitár? Ja som to teda nevidela, ale ak to, bola, ak to bolo prevádzačstvo, tak si to človek asi nemôže vysvetliť ako pomoc. Čiže čo je ten človek nekompetentný, podplatený, ako si to mám vysvetliť?
1: No pravdepodobne by ani na tej tuzinskej polícii nemohol pracovať. Čiže
0: nekompetentný.
1: Podľa mňa áno.
0: Uh... Ja som vám to inak hovorila pred začiatkom, lebo ja zase uznávam, že vy nemôžete držať uh, všetko v hlave. Dnes je presne 5 rokov od zrušenia Mečiarových amnestí. Uh, tak by ma, že prečo vlastne nepočúvame, že by polícia riešila Ivana Lexu a teraz nie len uh, za to, za čo už podala, b- 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 bola podaná obžaloba, ale za vraždu Roberta Remiaša, pokus o vraždu pana Feďvereša, prípadne teda ešte ďalšie merenia vyšetrovania únosu hudekom, keď hovoril, že teda vyšetrovateľ kopne do guli a podobné nahrávky. Čiže um, ja rozumiem, že má dnes ako policia veľa práce s tými aktuálnymi kauzami, ale toto sú tiež podstatné veci. Vladimír Mečer si užíva veľmi spokojne svoj dôchodok, má 80 niečo rokov, Ivan Leksa ten si cestuje do Mexika hore-dole, tak, tak čo s týmito prípadmi 5 rokov od zrušenia amnesty.
1: No, paradoxne, policia s týmito prípadmi už nič nemá, lebo ak sa nemýlim, tak tie prípady sú na súde, na okresnom súde. Niektoré
0: 3. áno, niektoré nie. Áno, a
1: ten súd sa aj obrátil na Európsky súd do Štrasburgu a s prejudiciálnou otázkou, či môžu, nemôžu, a verdikt je taký, že môžu. Takže predpokladám, že ten súd bude konať.
0: No, tam si to súd sa teraz musí na novo študovať, lebo sa zmenil súd. To všetko je pravda, ale... Ja sa skôr pýtam na tie veci, ktoré ešte nie sú na súde a teraz ne, ne, nebudem predpokázať, že mi budete vedieť povedať detaily, ale ja neviem, aj na Slotu teraz museli zatknúť až za nejaký banálny úplatok, alebo banálny, no žiadny úplatok nie je banálny, ale nazvíme to banálny úplatok krajského sudcu v Žiline oproti akože desiatka miliónov eur za emisnej kauzy. Um, takže, takže čo bude s tými staršími kauzami, ktoré že všetci v tomto štáte vedia, že sa stali, ale sme sa s nimi ešte nevysporiadali.
1: Viete, problém je v tom, že ten očistný proces. Ak v tom systéme máte ľudí, ktorí to stíhať nechcú, to nevidia a ten, ten vyšetrovateľ je procesne samostatný, ten nadredený, ja ako policajný prezident nemôžem na ňo tlačiť, to sú tie staré časy, idete tohto stíhať, tohto nie, tohto nebudete stíhať, tak toto skončilo. Ja sa o tie prípady aj nezaujímam. Keď prídu, mi povedia, že máme také prípady, dôkazná situácia je dobrá, v poriadku chlapci pracujte, potrebuje niečo. Aj ženy tam máte určite, pán prezident. Máme jasné, jasné že gender balance je dodržaný. Máme tak, ich tam. chlapci určite,
0: jasné, To som, som nazval môžete pokračovať.
1: Berie na Takže mm, problém je v tom, že tú národnú kriminálnu agentúru čistíme mesiace. Vymenili sme tam všetkých funkcionárov, ktorí sme považovali za toxických. A my tam máme aj radových príslušníkov, ktorí nám tam zastrašujú tých slušných, že počkajte dva roky, vrátime sa, budete pozatváraní. To sa bežne rozpráva na národnej kriminálnej agentúre. A niektorí bohužiaľ tie tlaky neunesú. Aj slušní nám odídu zo systému. Tak znamená, musíme eliminovať tých neslušných. Vyšetrovačka alebo vyšetrovanie na Národnej kriminálnej agentúre bolo veľmi silno poddimenzované. Dnes doplňame stavy. Dnes, keď máme obrovské podstavy v policajnom zbore, musíme doplňať Národnú kriminálnu agentúru na úkor okresných a krajských štruktúr. No Znamená, máme x, y problémov, ktoré máme rozrobené a musíme ich vyriešiť. A na to naozaj mesiace nestačia. Takže ja by som chcel naozaj zdvorilo a s pokorou požiadať našu spoločnosť, aby nám dali aspoň pôrok. Aby som bol v tom úrade aspoň rok. A tie výsledky prídu. Máme naozaj veľké veci na spadnutie. Ale nech nám dajú troška vydýchnuť. Ja som taký unavený. Išiel som sem z jednej relácie a už tam mi povedali, že vyzeráte byť veľmi unavený. Nie sa z toho, že
0: vyzeráte v pohode inak, ale... Uh
1: to bude asi tým auditorium <laughs> <má naplná> energiou.
0: <laughs> Nie, myslela som tak, že, uh, že viete, tak ešte ste tam krátko, počkajte, aký budete unavení, keď tam budete roky. Um, ono to naozaj vyzerá, že je tu rozklad štátu, pán prezident. Generálna prokuratúra boja so špeciálnou prokuratúrou, policia s inšpekciou, máme tu týmy. s každým. Týmy, antitýmy. Drviva väčšina verejnosti tomu vôbec nerozumie. Už každý, ja keď vysvetľujem niekedy svojim kamarátom, že čo sa to ako keby vlastne deje, a už len my dvaja sme tu viedli ako podrobné debaty o, o odvolaniach na súdoch a, a podaniach a neviem čo. Bežný človek vôbec nemá šancu podľa mňa ako sledovať, že čo sú detaily týchto sporov. Um, a, a práve tie detaily sú ale často podstatné. Um, tak ako sa dá takto ďalej fungovať. Lebo to, čo sa teraz deje, je, že väčšina spoločnosti si povie, že Boh vie, kde je pravda. Ani henty. Určite nie sú svätí, ani henty, lebo to býva taký štandardný postoj Slováka bežného. Um, a týmto sa náhodáva dôvera. Aj policie, aj všetkých ostatných inštitúcií. Takže, takže ako sa z tohto pohneme ďalej?
1: Tak podľa mňa tento formát sa mi celkom pozdáva. Treba komunikovať najmä s mladými ľuďmi, aby pochopili, že o čo tu ide. A, a niekedy sa v tom aj ja strácam ako policajný prezident a musím si zavolať kompetentný, aby sme si to vyjasnili, že, čo sa stalo, aký je tam stav, ako budeme konať. A podľa mňa komunikácia. Náš rezort, aj policajný zbor musí intenzívne komunikovať. Je to veľmi náročné, pretože plníte tie pracovné povinnosti, a musíte chodiť do tých relácií, a robiť tie tlačové konferencie áno, prostredníctvo kamier presviečať našu spoločnosť, že policajný zbor sa čistí, stojí na strane spoluobčanov a sme tu na to, aby sme im pomáhali v tých ťažkých životných situáciách, ale to potrvá. Tí ľudia tej policii nedôverujú. Je to tak. My sme na chvoste. To je pre mňa priorita, zvýšiť tú dôveru v policajný zbor. Lenže, ako to mám robiť, keď som tu mal pandémiu? A dezoláti, použijem ten terminus technicus, nám tam napádali jednoducho tých obchodných reťazcoch, predavačky, ľudí, ktorí nosili normálne rúška, ktorí sa chránili. Tak policia zasiahla, použila legitímnu silu, ktorú má k dispozícii, to znamená donosacie prostriedky, a prestalo nám to. Ale samozrejme, že sa zniesla obrovská miera kritiky zo strany, bohužiaľ, aj politických exponátov. Na ja, ja na to
0: nemám žiadny výskum, teda, ale paradoxne si myslím, že toto vám skôr pomohlo, ako uškodilo v tej dôvere. Len ten Facebook býva hrozne, hrozne hlučný. Uh, ale teda aj pri mne, musím povedať za seba osobne, že, že mne pandémia zvýšila dôveru v políciu, uh, lebo som aj viackrát bola v situáciách, kde mi policajti pomohli prese pri takýchto všelijakých um, konfliktoch. Pripomeniem všetkým, ktorí sú tu uh, s nami, aj tým, ktorí nás pozerajú online, že sa môžu zapojiť práve teraz otázkami cez slide.com hashtag sme naživo. A ja teraz budem pokladať tie otázky, ktoré posielate, inak sa vôbec nehambite vyťahnúť tele, uh, telefóny a napísať tie otázky. Už ich tu niekoľko máme, pán prezident. Dobrý deň. Myslíte si, že generálny prokurátor napíše kvalitný návrh na rozpustenie LSNS? Ďakujem. Nie je to úplne otázka na vás, ale môžete odpovedať, ak chcete.
1: To si netrúfim ani len typnúť. 50 na 50.
0: A teraz či 50 na 50, či bude kvalitný, alebo 50 na 50, či ho vôbec podá?
1: Nemyslím si, že ho podá.
0: On i dnes tiež tak neurčito odpovedal na túto otázku, povedal, že si počká na rozsudok, lebo v tom čase ešte nebol rozsudok Mariana Kotlebu. Richard sa pýta. Aký máte názor na vypínanie dezinfo webov, častokrát počúvame argument, že čo ak by to neskôr spravil fico, keď sa dostane do vlády nespraví to tak či tak to fice dajme bokom, lebo ja vás nechcem konf- konfrontovať s politikmi, ale aký máte názor na vypínanie dezinformačných webov?
1: Tak podľa mňa tá spoločnosť sa musí brániť a je to jedna z možností, ale tiež sa to obávame, aby sa to raz nezneužil.
0: A ja sa obávam.
1: Všetci sa toho obávame. Ale keď tá spoločnosť bude normálna? a tá spoločnosť bude mať normálne vedenie, myslím politické, aj odborné na príslušných štátnych orgánoch, tak podľa mňa nám to hroziť nebude a tá spoločnosť sa bude vedieť efektívne brániť. Aký je ten pomer v našej spoločnosti? Tých normálnych a tých nenormálnych?
0: Neviem, aký je ten pomer. Ja dúfam, že nás je väčšina normálnych.
1: Ja pevne dúfam. Ja mám niekedy taký pocit, že tých normálnych je tá väčšina, a naléme si, čistého. každá spoločnosť, každý štát má také vedenie, aké si zaslúži. Čo si no tak vyber? volia
0: ho tí ľudia, čiže to vedenie, tak, tak je to na občanoch jasné. Podľa mňa by bolo efektívne učiť ľudí rozoznať tie dezinformácie, kritické myslenie, aby to nebolo závislé od politikov a webov, ale od každého človeka. Naš Facebook sa bol teraz
1: ocenený. Máme dosah takmer 14 miliónov. Tak sme vyhrali teraz prestížnu cenu.
0: Máme na k tomu nejaké výhrady? Neviem, či chcete počuť. <t-
1: <t-> poďme.
0: Občas dajú také akože, protiúčešeniecké veci, keď už sa stalo párkrát, že, že nejaký muž zavraždil e, svoju ženu a nazvali to zločin zvášne, tak toto sú také momenty, ktoré ako naozaj mamiká. Aj som dala párkrát inak na to e, reakciu. Ja viem,
1: ja viem, ja to vnímam. Aj majstere tesár sa útne občas, ale inak sú skvelí a odvádzajú kus poctivej práce a myslím si, že otvárajú oči našej spoločnosti, že ktoré sú tie dezinformácie, na ktoré netreba reagovať a ktoré naozaj treba pustiť z hlavy.
0: Ale to si dali teraz lepšiu reakciu ako Tibor Gašpar, ktorému keď som to hovorila, tak mi povedal, že to ja iba závidím, že máte konečne svoj kanál, ktorým môžete hovoriť pravdu. Tak uh, teraz ste zreagali trošku lepšie ako Tibor Gašpar, keď som mu to hovorila. Max sa pýta, je možné zastaviť korupciu v policii iba výmenou kľúčových ľudí bez kompletnej zmeny systému?
1: Áno. Je to o ľuďoch. Tí skorumpovaní policajti v najlepšom systéme skorumpujú ten systém a tí neskorumpovaní, tí slušní policajti v akomkoľvek systéme budú vytvárať hodnoty, ktoré spoločnosť je ocení.
0: Vnímate už policajný zbor ako očistený alebo sa v ňom stále vyskytujú viaceré osoby, ktoré do policajného zboru nepatria? Myslím, že na to ste už viackrát odpovedali.
1: Není vyčistený, je tam ešte dosť ľudí, ktorých potiaľ potrebujeme dostať.
0: Ako sa dostane niekto takto z polície? Lebo to asi nie je úplne jednoduché niekoho prepustiť z z polície.
1: Paradoxne, keď som sa ja rozlúčil s krajskými riaditeľmi, tak som povedal svoje výhrady. Pýtali sa ma, či majú moju dôveru. Povedal som, že nie. Povedal som, že polícia, ak tu bola unesená, tak najvyšší funkcionári, ktorí sa na tom podielali a v podstate tam nič nevideli a nemali žiadne výhrady voči fungovaniu toho najvyššieho manažmentu, tak my sme mali. Však preto sme boli perzekovaní, mal som asi 6 alebo 8 kontrol účelových, samozrejme v priebehu kalendárneho roka, na to nadvezujúce trestné stíhania. Ak oni tam nič nevideli a len sa zaradili, tak takých krajských riaditeľov a vôbec funkcionárov nepotrebujem, potrebujem takých, ktorí sa postavia do čela a ktorí nebudú kalkulovať, že o dva roky sa nám tu vráti zlo nejaké a bude nás tu likvidovať.
0: Mároš sa pýta, opäť neviem, či je to otázka na vás. Dobrý deň, je možné po odsúdení Mariana Kotlebu zrušiť aj u Hrykovcov, keďže majú spoločnú minulosť aj s časou šekov? Ďakujem. A tak ono to nie je, že zrušiť. Vlastne Mariana Kotlebu stíhali ako osobu za tie konkrétne šeky, ktoré držal on v ruke. To Milan Hrik neviem, či robil, priznám sa. Inak by ste ho asi stíhali tiež, nie?
1: Áno, presne tak. Uh... Keď sa dopustia... Akejkoľvek trestnej činnosti. Okay. Ja si myslím, že dnes ich už polícia rozpracuje. O tom som skalopevne presvedčený. Ak by
0: sa to stalo, myslíte?
1: Ak by sa to stalo, samozrejme. Jasne.
0: Čo si myslíte, pýta sa Laura, o vojne na prokuratúre a teda konkrétne o konflikte medzi špeciálnym a generálnym prokurátorom?
1: Tak ja si myslím, že nikomu to neprespieva, ale vyzerá to tak, že je to nutné v rámci toho čistného procesu. Musia sa vyprofilovať obidve strany a ja si myslím, že každý, kto dokáže čítať medzi riadkami, zistí, že kto kde stojí.
0: Tak e, mám teda k tomu doplňujúcu otázku, lebo som sa vás pýtala na všetkých, čím dôverujete. Čiže rozumiem tomu správne, že Marušovi Šilinkovi ste povedať, že nedôverujete a Danielovi Lipřicovi teda dôverujete?
1: tak zatiaľ som nevidel žiadne také kroky zo strany špeciálneho prokurátora, ktoré by v mojich očiach vyvolávali nejaké pochybnosti.
0: Anonim sa pýta, dobrý deň. Usvedčenie z extrémizmu pol roka podmienečne za jointa BASA na tvrdo. Pripadá vám to v poriadku?
1: Tak nie, nepripadá mi to v poriadku. Však tam sa robia aj zmeny. Tam sa aj znižovali tie tresty za tie ľahké drogy, takže v tomto kontexte rokujeme aj s Ministerstvom Spravodlivosti, aj s generálnou prokuratúrou je pomerne dosť takýchto stretnutí, takže hľadáme to ideálne riešenie.
0: Vy by ste ale nedávali, keby bolo na vás ľudí za jointa do basy
1: to je otázka na telo, tak ja tomu neholdujem, ale akože sú aj vyspelé, demokratické, civilizované krajiny, kde to tolerujú, tak je to otázka sporná odborníkov, ktorí vedia posúdiť, či to vyvoláva nejaké. Teraz závislo. rozprávate ako
0: politik, lebo už hovoríte dve mm, minúty a nič ste nepovedali zatiaľ.
1: Mm. Akože za to, čo Takto pozrite
0: sa, ja som nikdy v živote nefajčila trávu. Môžem sa vás spýtať, či ste niekedy fajčili nie? ja, nie. Ale nemyslím si, že ľudia by mali sedieť za to na 10 rokov doba sínovy.
1: Určite nie. Tak určite. na tom
0: sme sa asi zhodli. Inak uh, ne, toto, neviem, či nepísal niekto z vášho tlačového oddelenia. Je to taká otázka, ktorú by som normálne nepoložila, ale dobre, má najviac hlasov. Ako vyzerá vaša psychogéna okrem. Psych, ani to nevím, vysled, vidíte, to mi nejde ani takéto milé otázky. Ako vyzerá vaša psychohygiena okrem lyžovačky? Sa pýtajú z vášho tlačového oddelenia, zrejme?. Uh.
1: Veľa plávam a behám, to ma baví. Snažím sa čo najviac byť v bazéne a, a niekde vonku v prírode. Behaním, trá, tráviť trávi ten čas a navštevujem rodičov. To ma akože naplňa, sú starší už, ja som už starší, takže som rád, že ich tu ešte mám a tam sa tak viem vykecať. A Polutujeme sa navzájom, že aj keď to mám ťažké a si môj a proste buď taký, aký si, tak sme ťa vychovávali, zatiaľ sa za teba nehambíme, dvere nezatvárame, klúz sme ti nezobrali, môžeš chodiť domov. Otec reagoval tak, keď som prišiel domov, že som nešťastný, že útočia na mňa tí politici a snažím sa to úprimne, čestne a poctivo robiť. A že ktorý, tak som povedal, že ktorý a povedal, že si môj. Keby ťa tí pochválili, tak ja ťa nepustím do bytu.
0: Vidím, že využili ste túto otázku naplno. A...
1: Zahrali ste mi na smeč, som.
0: Nie, ja to bol podľa mňa niekto z vášho tlačového oddelenia. Je tu aj druhá z tlačového oddelenia, ale tu už nepoložím, ak dovolíte, aby to tu nebolo za stoko v um, duch a jednorožcov. Mároš sa pýta, dobrý večer, zaujímavá či pán Hamran čítal knihy Petra Šlosera o chobotnici v policii, videl v tom kúsok reality, ďakujem. Ja som tie knihy nečítal, čiže neviem, o čom hovoríme. Ja som
1: ich tiež nečítal.
0: Môžeme ísť ďalej. Marek sa pýta, bude tento rok reforma policajného zboru? A budú v rámci nej zrušené pohotovostné policajné útvary. To bude asi nejaký policajt, keď sa pýtam. To
1: bude nejaký PPUčkár. Akože ja som im to už vysvetlil a paradoxne to odmietali tí funkcionári, pretože sa obávali o to, že prídu o svoje fleky na tých pohotovostných policajných útvaroch, ale tým radovým prístupom. Môžete mi vysvetliť,
0: o čom hovoríme?
1: Máme špeciálny útvar na Slovensku, to je Links Commando, a máme špecializované útvary, ktoré sú skôr poriadkového charakteru, ale oni by chceli byť protiteroristické ako my. Ja to beriem. A my to chceme rozšíriť. To znamená, chceme Links komanda vytvoriť nejaké vysunuté pracoviska a pohltíme tých chlapcov, ktorí na to majú fyzické. Aj dievčatá? Aj dievčatá, ale tak na špeciálne. Áno, máme aj dievčatá. Takže, dievčatá a chlapcov, chceme pohľadiť na tých špeciálnych jednotkách, vybaviť ich jednotne, technikou, zvýšime im platy, lebo oni sú momentálne v dvojkách Čiže platových priedách, ich, ale nebudete prepušťať. ich a budú sa mať výrazne lepšie pod záštitou linkskom, ako sa majú dnes. Funkcionári to odmietajú, pretože sa boja, že prídu o svoje fleky.
0: Dobre, to sme odpovedali jasne tomuto pánovi, ktorý asi bude PP Pepe útvar. Pepe pe- pepe pepe
1: pepe
0: ako hodnotí pán Hamran prácu stránky Hoaxy a podvody policie a komunikáciu policie na Facebooku? Prečo má Hoax tisíce zdieľaní a jeho odhalenie iba pár? Pýta sa Anonym
1: že odhalení nemáme pár, akože počítačová kriminalita pracuje, spolupracujú úzko. Nie, nie, to znači... tak
0: bolo myslím, že prečo vlastne je viac šerovaný ten Hoax, ako je šerované to vysvetlenie Hoaxu. To bola tá otázka. že... Ale tak je postavený algoritmus Marka Zuckerberga, teba s týmto otravovať. Myslím, Jeho. že nie je prezidenta, to Presne je prezidenta. Presne tak, to ja nedokážem posúdiť. <laughs> Pozdravujeme ho, on nás určite nepozerá. Riešite Hoaxy aj v spolupráci s inými štátmi a ich políciou. Ako často viete stotožniť Hoaxera z internetu? Čo prípad Dany Kolár? Pýta sa niekto s iniciálkami DP.
1: Dani Kolár, áno, jeho riešime.
0: Už ste dnes o ňom hovorili, teda?
1: Áno, už som dnes ňom hovoril a predpokladám, že ten prípad Daniho Kolára aj doriešime. Je spol- spolupracujeme samozrejme za so zahraničím. Sa aj, aj naši facebookári spolupracujú a dokonca, ak tam máme nejaké požiadavky, aj Národná kriminálna agentúra z ústredia Facebook a tak ďalej, žiadame informácie. Bohužiaľ, na ten Facebook to nie je len náš problém, tie hoaxi. mnohé krajiny sa na nich obracajú a jednoducho tam nemajú priestor, nemajú na to dostatočný počet ľudí, aby každému vyhoveli včas, takže je to dosť mm-hmm.
0: Toto je inak otázka, ktorá zaujíma mňa, že podľa čoho sa zadávajú názvy akcií NAKA. Býva to veľmi vtipné, musí to byť niekto s dobrým humorom, podľa mňa.
1: Tak sú to, sú to vyšetrovateľi a operatíci, ktorí vymýšľajú a sú dostatočne vynaliezaví, lebo niekedy sú naozaj trefné, niekedy aj mňa pobavia, keď si to prečítam, že až takto trafiť klinec po hlave, to hádam sa ani nepatril.
0: Má to nejaké pravidlo, alebo to proste je len tak zaužívané, že si to nejako nazvu?
1: Tak nie, my sme napríklad na linke označovali zvieratká, mena zvieratiek a podľa ABCD, tak mali sme aj také obdobie. Nemáme v tom nejaký algoritmus. Netreba v tom hľadať nejaký algoritmus. Kreativita.
0: Marek, ten PPUčkar zrejme, sa pýta znova. Budú podľa vás ozdravné procesy v policajnom zbore trvalejšieho charakteru, alebo ich bude vedieť ďalšia vláda pomerne rýchlo zvrátiť? Vy ste to sami povedali, že dva roky, že sa to teda hovorí aj na naké, že ešte dva roky potom vás budú stiehať. Tak teda stojí to na tom, či vydrží vláda?
1: tak závisí to od toho, aká vláda príde a podľa mňa sa to dá pomerne jednoducho zvrátiť. Keď vláda chce a príjmu zákony a zlomia to cez koleno, tak môžu znegoť všetko, čo sa tu vybuduje za dva roky.
0: Uh, Počkajte, čítam ďalej, by som neopakovala tie otázky. Marek má inak veľmi veľa konkrétnych otázok k policajnému zboru. PPUčka. <laughs>
1: tak ich zruším. <laughs>
0: <laughs> či sa neobávate, Mitkes sa pýta, či sa neobávate potenciálnej pomsty zo strany opozičných politikov po ďalších parlamentných voľbách?
1: Tak keby som sa obával, tak tu nesedím a myslím si, že naša spoločnosť nám stojí za to, aby sa dočela postavili ľudia, ktorí majú odvahu meniť tú spoločnosť a Niekedy ma to desí, aj s viceprezidentom sa bavíme pomerne často, že stojí nám to za to, Damian, že sme v tej prvej línii, pravdepodobne nás možno aj zatvoria na základe nejakého účelového trestného stíhania. Ale myslíte si, že vás zatvoria? Tak vylúčiť sa to nedá, tak pozatvárali nám vyšetrovateľov a súd povedal, že to bolo... Nedôvodné a neopodstatnené, tak sa to môže stať aj mňa. Okrem toho pozerám tú stenu, kde sú vyložené fotky policajných prezidentov a posledných štyri.
0: 4... Nie, nie, nie,
1: a ja, posledný štyria ja sú tam obvinení. Stál som tam niektorý deň s pánom Spišiakom a on povedal, že ja som bol 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 bol, už iba ty si nebol. Takže čaká. Ale tak oni si to zaslúžia. Protože oni naša budúca generácia, tak robíme to aj pre nich. Aj pre nás, aj pre naše deti. Šte
0: ste to teraz zasa stočili na to komunikačné oddelenie, ale nevadí, ja tomu rozumiem. Um, kedy sa konečne polícia dostane do 21. storočia aj po vizuálnej stránke? Niekto sa pýta na uniformy a auta. Ja mám potom k tomu ešte svoj osobný dovetok a otázku. Tak skúste najprv na toto.
1: Tak napríklad, keď som ja prišiel s tou témou auta, riešime tento rok a budúci rok kompletne sa bude meniť ten automobilový park a chcem dokonca zmeniť aj farbu služobných motorových vozidel. Už nebudú bielo-zelené, budú úplne iné, budú strieborné a ostatné doplnky neprezradím, ale chcem to zmeniť musia aj tie auta budiť taký dojem, že sme v 21. storočí. Ja by som sa do 21. storočia chcel dostať teraz a nie v 23. storočí. Takže pracujeme na tom intenzívne, naozaj sa bude modernizovať aj oblečenie. Prvýkrát v histórii som ja vyslovil, že nemusí to byť slovenský dodávateľ. Niekde to kvalitný dodávateľ. Ak na Slovensku nedokážeme vyrobiť kvalitné uniformy, no tak budú zo zahraničia, ale chcem, aby policajti mali výstroj, výzbroj, tip-top, tak, jak sa patrí v 21. storočí a ja, pracujeme na to.
0: K tomu ďalšia otázka, a to súvisí s raziami aj v rómskych osadách. Dúfam, že ich už nerobíte, lebo ste mi to slúbili v úplne prvom rozhovore. Ale ešte keď sa... Či? Nie... Dobre? Preveríme info infožiadosťou. A, a vtedy sluboval Robert Kaliniak, keď byla sa s Bily v Moldave nad Bodvou, že budú kamery. Odtedy proste milión rokov prešlo, žiadne kamery teda pri týchto zaseho nie sú, čiže v akom štádiu sú takéto Robert kamery?
1: Robert Kaliniak toho viac sluboval. A čo sa týka tých kamer, ja nie som ich zástanca v tomto štádiu, lebo stoja cez 100 miliónov a asi 100 miliónov... Je to miliónov, príliš drahé. Je to príliš drahé ja si viem naozaj predstaviť 100 miliónov minúť v súčasných podmienkach, keď je policajný zbor extrémne poddimenzovaný v materiálno-technickej oblasti do toho investovať. A áno, môžeme mať kamery. Kamery chceme mať na služobných motorových vozidlách. Ten systém, ktorý tam máme, chceme ho teraz modernizovať, pretože policajtom to pomáha. Policajti tie kamery budú mi ich ničiť na ten úvod, lebo nebudú tomu veriť, že je to na ich ochranu, ale budú to vnímať, takže je to na ich kontrolu musíme... Oboje hádam, z... Určite áno, ale musíme zmeniť aj to myslenie tých policajtov a to sa zo dňa na deň nedá. Verte mi, je to ťažké. Skúšam No a
0: potom to... mám jednu osobnú otázku o tejto modernizácie. Je to teda moja srdcová téma architektúry. Neviem, či ste si všimli, že niektoré policajné stanice boli napríklad ešte predošlých ministrov vnútra závlady smeru prerobené na Uh, ako to povedať slušne, naozaj veľmi bizarné paškvily, lebo to má vlastne tie farby, ako majú tie autá, tie budovy. Vlastne sa tam spraví, vždy My nová fasáda som. a je tam ten žltý pás s tým zeleným pásom. Ja vždy, keď idem okolo sasinkovej, tak moje architektonické srdce plače. Čiže budete prerabať tie budovy takto nevkusne? Nemal by to robiť nejaký architekt?
1: Podľa mňa bolo by náčas, lebo občas vidím v Českej polícii, keď modernizujú tie budovy, tak sú naozaj vkusné a architektonické obstroja v 21. storočí. Ja mám rád kov, kov, drevo, sklo, aby to bolo moderné.
0: Ale nebudete to navrhovať, vy, pán prezident, teda dúfam. A m- m- mám celkom dobrý vkus. Aby... To si myslí každý o sebe. A- a- a-
1: ale ja ho mám opečiatkovaný, pretože priateľka, z ktorou som bol 12 rokov, bola architektka. Ale takže. ona
0: bola architektka, pán prezident. Ale
1: dokázala oceniť môj vkus, lebo ten byt som ja zariadoval, v ktorom sme spolu žili a povedal, že... Ja,
0: nie som spokojná vôbec s toto odpovedou, ale môžeme ísť, môžeme ísť ďalej. Um, aha, niekto píše, že je tu viac Marekov, tak nebol to len ten Pepe má policajný prezident už podrobné informácie o prípade vraždy policajta v Prešove? Pýta sa Samuel. To je teda policajt, ktorý mm, zabil svojho kolegu?
1: Viem o tom prípade. Bol som tam osobne a e, nemám o tom podrobné informácie, ale posúval som nejaké informácie, ktoré som mal z toho prostredia na úrad inšpekčnej služby, pretože zastavil som kontrolu, ktorú tam vykonával Prešovský kraj, pretože stalo sa to v Prešovskom kraji a neakceptujem, aby nadriadení sami seba
0: Čiže iný kraj kontrolovali.
1: To Nie, úrad inšpekčnej služby vedie aj trestné stíhanie a vykonáva aj kontrolné aktivity konkrétne v tom kraji. Takže som v blízkom kontakte so zastupujúcim riaditeľom a riešia to oni. My len posúvame nejaké informácie, ak máme. Takže čakáme my na verdikt.
0: Jasné, potvrdila sa tam tá informácia, že vlastne ten kolega, ktorého potom zabil ten, ten, ten človek tak ráno nahlasoval, že vlastne ten jeho kolega nie je v poriadku a že mu hovoril, že ho chce zabiť.
1: To, či ho chce zabiť, to niečo neviem. Niečo také v tom ale, zmysle, ja už ale...
0: nepanem presne tú formuláciu, ale niečo takého, že chce byť sa... aj ty mŕtvy, alebo niečo v tomto zmysle to nie, a on vraj nahlasil, to že, neviem, že teda to by som nechcel potvrdili,
1: ale, ale potvrdilo sa to, že tam boli s ním problémy s jeho správaním mm-hmm. a ten kolega to nahlasoval, takže to sa vyšetruje určite.
0: Dobre. A ešte to nie je vyšetrené, aby sme to týmto asi ešte nie, nie nie. jasné. Uh, je tu inak ešte strašno, ale máme ešte 10 minút, takže, takže môžeme ísť na to. Uh, je už s nami nový veliteľ Links Komanda.
1: Ja som vedel, že túto otázku dostanem. Ja to nepustím, nebude tam nikto. Ak tam nebudem ja, nebude tam nikto.
0: To Zva- sa robíte žarty teraz. Jasné, určite
1: Dobre. Zvažovali sme, že koho tam dať. Áno, premýšľame nad tým, lebo my sme sa na to už aj pripravovali. Vedel som, že ten Dendé de príde, keď to budem musieť opustiť. A zatiaľ tam nemám vybratého nikoho, ale mám tam zástupcu, veliteľa links komanda, takže zatiaľ on to bude riadiť a troška sa do toho budem motkať aj ako policajný prezident, keďže ten útvar je mojej priamej podriadenosti.
0: Tak to už nebudete mať čas na tú architektúru potom. Ajde, <laughs> to je ajde, dobrá ajde. správa. A... <laughs> Martin sa pýta, dobrý večer, chcel som sa spýtať, či pán prezident registruje aj situáciu v zbore na Východnom Slovensku, konkrétne situáciu v rámci pašeradstva na hranici. Predpokladám, že Martin naznačuje niečo, čo sa tak rozpráva, ale ja neviem, či je to pravda, povedzte mi, áno nie, že to prevádzačstvo vždy je so súhlasom niektorých policajtov, že sa to nedá vlastne robiť bez policie, a teda pašeradstvo nie je len prevádzačstvo, čiže...
1: Tak dá sa to robiť aj bez policie, ale nie je to také efektívne. Čiže máme s týmto problémy a riešite to? Máme s týmto problémy a riešime. A v som tam, teraz tam chcem vytvoriť na Národnej kriminálnej agentúre jednu skupinu, ktorá sa špeciálne bude venovať východnej hranici a všetkým tým nákupom, ktoré sa tam aj za roky uskutočnili aj tým e, tomu spôsobu fungovania, tam monitorovania tej hranice a paradoxne už niektorí mi tam dali žiadosti do cílu. A to sme ešte nič nevytvorili. Takže vyzerá to tak, že tam budú problémy.
0: Slovensko má podľa štatistík v porovnaní s priemerom OECD nadpriemerne veľa policajtov na počet obyvateľov. Vidíte v tom problém? Pýta sa Anonym.
1: Nevidím v tom problém. Podľa mňa my máme tabuliek príliš veľa, lebo ten všetky systemizované tabulky. Tých máme naozaj dosť. My chceme postupne znižovať ten počet, ale pod nejakú hranicu 21-800 by sme neradi išli. Okrem to nedá sa porovnávať, lebo aj teraz sme na UHP sedeli. Napríklad je tam taká informácia, že my míňame 1,27% HDP na policajné platy a v Dánsku je to len 0,5% ale z akého HDP. Majú 3,5 krát vyššie HDP ako my. Takže bral by som ich 0,5% a daroval by som im naše 1,27% s radosťou.
0: Hugo sa pýta, ako do, dokážete, že nekonáte v záujme alebo pod nátlakom vlády? Opozícia to často tvrdí, aj keď bez dôkazov, ale pravdou je, že máte podobné názory na kauzy ako vláda. Píše Hugo.
1: Tak to neviem, či mám podobné názory. Asi
0: podľa toho, že ktorá koaličná strana?
1: No, Roman Mikulec je... Najčastejšie kritizovaný minister vnútra, ale...
0: Je aj za čo treba povedať?
1: To ja nebudem hodnotiť, nie som jeho nadriadený, som jeho podriadený, ale jedna vec slúži je cti. Nikdy mi nezasiahol do žiadnych mojich aktivít, ani personálnych. Som historicky prvý policajný prezident, ktorý si dosadí do ktorejkoľvek funkcie, koho z nás To tu nebolo. A toho sa tu desia v tejto spoločnosti mnohí.
0: Čiže nezasiahol vám do práce? Vôbec. Uh, ale Hugo sa pýta podľa mňa správne, že tie názory sa môžu zdať zvonka, že sa prelínajú. Tak
1: skúsme konkretizovať, že napríklad...
0: Napríklad ak, tá vojna v policii.
1: Že potvrdím, že je vojna v polícii.
0: No, že napríklad opozícia má opačný názor, ako máte vy. Podľa
1: nich nie je vojna v policii.
0: To neviem, či je, no, ale podľa ale, nich... Ale pod...
1: najvyšší policajný funkcionári stojia pred súdom v očistci. Tak zrejme tu niečo nebolo v poriadku.
0: Ja sa pýtam za Hugo.
1: Tak teraz mám tvrdiť, že keby nebola vojna v polícii, tak som taký istý. Viete, prečo nebola vojna v tých zložkách? Lebo všetky boli pod kontrolou. A keď jednu nemáte pod kontrolou, ako tie temné sily, tak začne vojna. No tak nás nemajú pod kontrolou. Robíme, čo uznáme za vhodné a my robíme to, čo je v intenciách zákona. To znamená, postupujeme podľa zákona a mnohým to zrejme nechutí.
0: Matej, bude asi autičkár. Dobrý deň, chcel by som vedieť, čo je to za luxusné auto, ktoré využívate, za akých podmienok ho máte? Máte ho aj na súkromné účely? Ďakujem, asi ho zaujíma typ auta.
1: A, áno, mám ho na, aj na súkromné účely a keď to už napísala pani Šimička z hospodárskych novín a Lenka DLS plus Sedmičky to dala na titulnú stránku aj s fotkou, tak si myslím, že nemám čo tajiť, je to Sedmičkový Bavorák. Viacerí policajní prezidenti predo mnou mali identické vozidlo. Český policajný prezident jazdí na presne takom istom vozidle. Dokonca ho teraz rozbili, ak sa nemili. A pýtal som sa, nemáš problém, že jazdíš na tom sedmičkom bavoráku, ktorý máš bezodplatne zapožičaný, presne tak, ako my na ministerstve. Štefán, my v Českej republike toto máme za sebou. Vás to ešte len čaká.
0: Sedmičkový bavorák, rozumiem. Uh... Aj šoféra máte, to chápem. Niekto... A môžete ho šoférovať aj sám?
1: Jasné, aj si ho šoférujem. Na dovolenku som si ja šoférova.
0: Prečo musia byť ľudia na administratíve v policii policajti? Nestačilo by, aby boli úradníci?
1: Viete, ono je to, tak ten systém bol dlhodobo tak nastavený, keď by sme to zrazu zmenili a bol by tam napríklad civilný zamestnanec, Nie je isté, že na tie posty by sme za tie platy v tom civilnom sektore našli ľudí. Áno, už sme uvažovali nad tým, že ak nám odíde do výslového dôchodku policajc, tak zrejme tam môže zostať pracovať ďalej ako civilný zamestnanec, ale potom, keď definitívne odíde, tak mali by sme tam problém. Akože ale...
0: by poberal policanie dôchodok a ešte by poberal áno, aj
1: plat. Ale robíme analýzu, že ktoré miesta by to sme to je mohli... To také
0: účelové odchádzanie do dôchodku, nie?
1: Účelové, neúčelové, tak ale dlho nám nepoberajú policajti výslobý dôchodok. Túmrtnosť je celkom vysoká, štatisticky najvyšia v rámci našej spoločnosti, ale zvažujeme áno a robíme štatistiku aj analýzy teraz aj z UHB. Tak ale
0: nezomierajú 45 keď no, zomierajú. No priemerný vek asi nemáte tak priemerný
1: nie, ale máme zlé štatistické čísla, to vieme, že tie úmrtia sú skore. Napríklad z Links komanda traja moji kolegovia, ktorí odišli traja sú už v podstate neviem koľko mali teraz rokov 40 niečo a všetci traja sú už mŕtvi Takže ten dôchodok si užil jeden rok, druhý pol roka, tretí možno tri roky. Takže stáva sa nám to bohužiaľ. Je to stresujúce. Ja teda, pán prezident, ja,
0: ja vám to verím, čo ste teraz povedali, ale teda nie, nie všetci policajti po 40. odídu do dôchodku a zomrú, hej. To
1: nie je to nie. <laughs> ale Len, to, tak... Len to číslo je pomerne vysoké v porovnaní Dobre. s inými profesiami. A áno, robíme analýzu aj z UHP, ktoré sú tie posty, respektíve tie miesta, ktoré, ktoré sú najviac stresové. stresové, jasné. Alebo tie, tak, tie kde stiglniť. sa najviac zomiera,
0: aby ste si mohli hlavne pozrieť. <laughs> Inak bola tu otázka, neviem teraz nájsť, ale je dosť podstatná, že... Aha, už vidím. Je podáva správne vynášanie zo spisov na účely novinových článkov?
1: Určite nie. Však je to trestné.
0: No a prečo sa to teda deje? A deje sa to teda na oboch stranách, treba povedať.
1: No deje sa to preto, lebo mnohí púšťajú z tých, z tých spisov informácie kvôli tomu, aby spochybnili celé to vyšetrovanie. Veď vedia, že nám to dobre nerobí. Aj tá chata. Unikla tá chata. Robili sme... No tam ale kto?
0: Už ste zistili, kto bol za tým?
1: Áno, máme tam už uh, identifikované dve osoby a teraz idem na detektor budúci týždeň alebo ten ďalší, neviem, kedy to stihnem. Máme to komplexne už spracované. Dva už opustili to pracovisko, museli, pretože tam boli pochybnosti. Detektor sám o sebe nestačí. To znamená, tam musíme tam vykonávať aj nejaké ďalšie preverovania, aby sme potvrdili, či tá osoba je alebo nie je toxická, môže tam pracovať, nemôže. Ale zistili sme tam aj určité nedostatky technického charakteru, ktoré umožňovali vynášať a kopírovať také dáta. To sme odstránili.
0: Čiže nemáte tam nejaké logiky, aby ste to vedeli povedať a to bol ten technický nedostatok? Nie len
1: technický nedostatok, lebo na to, aby sa niečo vynieslo, tam vždy musí byť individuálne zlyhanie aj tej konkrétnej osoby, ktorá spravuje ten
0: systém. Uh-huh. Dobre, rozumiem. Aký bol váš vzťah s Robertom Kaliňákom, keď bol minister vnútra a, veliteľ, a vy veliteľ UOU, to je zase nejaká skrátka, ktorú nepoznám. Vychádzali ste spolu v tom čase dobre? Pýta sa anonym. Ja
1: si myslím, že celkom dobre. Vnímal som ako ministra. Robert Kaliňák bol veľmi žoviálny typ človeka. On komunikovať vedel. To asi viete aj vy. On s tým nemal problém a vedel nám slúbiť všetko. A to sa policajtom páčilo. Ta realita bola častokrát diametrálne odlišná, ale musel vždy riešiť, to bol problém potom, tam sa asi aj pokazil na vzťah, že eskalovalo to napätie medzi mnou a Tiborom Gašparom a častokrát som tam bola aj na koberci. Musel to riešiť, že my dvaja musíme spolu vychádzať a nám to nejak nešlo.
0: Mali ste pochybnosti o nejakých jeho mm, zámeroch?
1: Tak pred nami samozrejme on neprezentoval svoje aktivity, ale tak pochybnosti tam boli. My sme tam akože, vždy sme tam mali pochybnosti, ale veľakrát to bolo vytýkané policajným funkcionárom, že či nevideli tú korupciu, no nie, keď sa stretávali niekde na 5., 6., 7. poschodí, uzavretí, mohli to vidieť operatívni pracovníci, ktorí ten prípad rozpracovali, alebo vyšetrovateľia, ktorí to mali na stole. Servisné útvary ako my, nás izoloval Tibor, Gašpar, pár útvar osobitného nenasadil a boli sme blokovaní.
0: Mám pre vás záverečnú otázku, ktorá je moja, lebo už sme všetky podstatné otázky okrem takých super, hyper podrobných otázok položili. A je to téma, ktorá mňa osobne trápi, nebudem sa tým vôbec uh, tajiť. Uh, neviem, či som sa vás to aj nepýtala v tom našom prvom rozhovore, a to je prístup k policajtov, k násiliu na ženách. Uh, aj to si spomínam, keď som sa pýtala Tibora Gašpara, on si takú brožúru ruku mne na rozhovor a ukazoval mi, že vlastne žiadny problém policajti nemajú. Potom si pamätám, že som sa to pýtala pána Kovaříka, ktorý bol prekvapený vôbec, že sú nejaké problémy policajtov pri násilí na ženách. To ma vtedy priznám, sa šokovalo a trošku znepokojilo. Tak teda, čo s prístupom policajtov, ktorý som aj ja sama zažila, keď som šla napríklad s kamarátkami nahlasovať niektoré vážne trestné činy kde problém nie je ten vyšetrovateľ, ktorý to už potom dostane, lebo väčšinou to dostane buď vyšetrovateľ alebo vyšetrovateľka, ktorí sú preškolení na násilie na ženách, ale ten prvý kontakt bol hrozný. Bol strašný, bolo to v centre Bratislavy, v Starom meste a ten policajt, to bolo neuveriteľné, nebudem to ani replikovať, čiže čo s policajtami tými bežnými, nie už tými špecializovanými, ktorí proste dostanú na stôl nejakú ženu, ktorá príde nahlasiť znásilnenie, zneužívanie alebo aj násilie. Kľudne od svojho partnera. Čo s tým prvým kontaktom policie? A teraz si predstavujem, že to asi nebude problém len pri násilie na ženách, že ten prvý kontakt vôbec ako keby by mohol byť trošku profesionálnejší a príjemnejší.
1: Určite áno, na tom sa zhodneme a to domáce násilie, vrátane násilia na ženách a bohužiaľ aj násilie na deťoch je prítomné. Ako treba to vidieť, je to obrovský problém. Práve preto sme sa stretli aj s pánom Stančíkom kovom dole, pán poslanec, akože cel- To neviem
0: či ste sa dohodli, lebo tu sedel.
1: Áno, je tu. Neviem, či Nevidel to je sedí som. už
0: možno odišiel, viete, Ale... keby vedel, že ho na záver spomeniete, tak určite zostane.
1: Nie, lebo mali sme stretnutie a ja som mu povedal, že túto tému treba riešiť komplexne. To, že za mnou budú chodiť neziskovky alebo tí, ktorí sa tomu venujú v tom tretom sektore, to nestačí. Dajte hlavy dokopy, prídite za mnou, sadneme si spoločne. Také stretnutie sme mali. Napríklad tam odznelo, jedna právnička tam povedala, že vynikajúca spolupráca je v jednom konkrétnom nemenovanom krajskom meste s krajským riaditeľom. A hovorím, je tam to domáce násilie? Bohužiaľ ja to zametajú pod koberec. Tak hovorím, ako môže byť tá spolupráca výborná. Tak keď to neriešia, tak taký krajský riaditeľ niekto a niekto tam príde taký, čo to bude riešiť. Takže dohodli sme sa, že nájdeme si spoločné mechanizmy a začneme to spoločne riešiť. Dáme hlavy dokopy, to stretnutie už malo byť, jedno bolo. Malo byť aj to druhé, lebo chceme to komplexne riešiť. Aj ženy, aj deti a vôbec oh domáce násilie. Tí mechanizmy máme, ale podľa môjho názoru to musí vynucovať, bohužia v tých začiatkoch vedenie policie. Musí tam byť ten zdvihnutý ukazovák, že ak sa tomu prioritne policajti nebudú venovať, ak to budú zametať pod koberec, ak to v rámci kontrolnej činnosti zistíme, tak bude vyvodená tvrdá zodpovednosť voči tým. Takých v našich radoch nechcem. Ak sa niekto na to vie pozerať, že sa ubližuje ženám, deťom, tak ja si myslím, Pán že Pam
0: ja teraz sa nechcem zostať policajtom, ktorí nepomôžu ženám, ktorí prídu na policajnú stanicu, ale to často býva iba necitlivé, že oni vlastne nevedia, vôbec nerozumejú tomu problému. Ja z že každý policajt, ktorý tomu nerozume, dostať výpoveď. Skôr je problém, že to nechápu tie mechanizmy, že nerozumejú, že tie obete sú Rôzne, uh, a býva to problém vlastne nevedomosti a toho, že s tým nevenia pracovať.
1: Určite tam budeme robiť osvetu a rôzne školenia, ale nám sa skôr stáva, že zametajú pod koberec tie prípady. Lebo často sa nám stávajú aj také prípady, že je to zneužívané aj z druhej strany. Aj také prípady máme bohužiaľ zadokumentované. Alebo sa nám stáva, že policia to rozpracuje a potom príde, že nažal na si to rozmyslela, že predsa len ten muž nie je až taký zlý. Áno, aj a, to sú
0: tie mechanizmy, ktorým a, treba rozumieť. Áno,
1: až tak veľmi ma nebie. Tak troška občas... A, to je v rámci normy. Ale my to nemôžeme akceptovať. Potom tá práca vyjde na zmár a samozrejme, že tá žena sa vráti o mesiac, pretože to bude pokračovať. Ak to raz muž spraví, spraví to pravdepodobne aj druhýkrát. A tieto prípady musíme mať podchytené a musíme v týchto veciach konať. Ak budú tie tresty tvrdé a polícia bude razantne vystúpať, ja si myslím, že tých prípadov bude zrejme ubúdať, ale... No pove... nie
0: bude ich pribúdať, lebo zatiaľ ich je hrozne no málo. No poviem,
1: mám novinku, aj v Dánsku je domáce násilie, takže zrejme sa to úplne nezbavíme, ale môžeme tie počty minimalizovať a môžeme tomu priložiť ruku, aby tie ženy tú traumu neprežívali intenzívnejšie, ako, ako je to nevyhnutné.
0: Opýtam sa vás na to potom v vašom prvom roku aj spolu s tými ostatnými otázkami. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Štefan Hamran, policajný prezident.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli aj tým, čo ste nás mali zapnutých online. Uvidíme sa určite na budúce aj o mesiac s nejakými zaujímavými hostiami. Ďakujeme a dobrú noc. Počúvali ste špeciálne vydanie rozhovorov ZKH naživo v Martinu sa na obchodnej s policajným prezidentom Štefanom Hamranom.